0: 两位喜剧编剧，我是唐突，我是罗宾。一位没空看电影，太忙了，没空看啊。一位每天都看电影
1: ，我也忙啊
0: 。你忙啥
1: ？忙着看电影、啊
0: 、那你能给讲讲你看过的电影吗
1: ？你不怕剧透吗？不怕，那就来吧
0: 。欢迎来收我们新的一期《聊电影》，我是喜剧编剧罗宾，那坐在我对面的依然是电影编剧唐突。
1: 大家 好， 我是唐突。
0: 唐 突， 今天据说你要给大家带来一部不管是电(笑)影(笑)还(笑)是小说都看过的一个电 影， 对 吧？ 来， 给你们讲一讲为什么这么喜欢。
1: 据说就好像你不知道一 样， 好虚 伪， 还卖这种关子。
0: 据你说嘛，对不对？
1: <笑>哎呀，到底要讲什么呢？
0: <笑>对呀、啊，来，当当当当，揭晓一下。这个
1: 电影应该是很多人听过的，嗯，因为他在国内上映过，叫做《降临》
0: 。啊，我看过，我看过，终于又遇到一部我看过的电影了啊。
1: 对，然后因为这个导演最近的那个科幻巨作《沙丘》马上要，应该要全国上映了，所以顺便讲一讲这个吧。
0: 哦、oh, ，沙丘也是他拍的。
1: 对，《银翼杀手》降临，《银翼杀手》沙丘，基本已经确立他科幻导演的一,一把手的位位置。都是他拍的吗？《银翼杀手》第二部是他拍的，
0: 《银翼杀手》两部都是他拍的吗？
1: 就是最新的一部嘛。呃，不是，不叫第二部，《银翼杀手》2020多少啊？就是翻拍的那一部是他拍，《2049， 你把我带沟里去了，《银翼杀手》2049。不是翻拍吧，续集。对啊，但是老得不成样子了，我都替他捏把汗。
0: 对，这是第二集，这不是翻拍。第二集，哈里森·福特还继续出现
1: 了这就是之前的一部吧，算是他的第一部科幻片。但是呢，已经可以看出他的风格了。
0: 啊，对对对,对，确实是。我们说一说这个降临吧。这个降临其实是让我有点，对我这种喜欢看商业片的人来说是有点失望的。我以为会是一部外星人大战地球那样的一个
1: 动作片。对，它就是一个很独特、切入点很奇特的电影
0: 。嗯，来，我们完整的给没有看
1: 过的人说一说，是一个比较有人文色彩的电影吧。这个电影改编自小说，小说的名字叫《你一生的故事》。这跟、个、你就是主人公的女儿，所以呢，这个电影开头也就是主人公一个很年轻的，差不多三十多岁的一个女的吧，在对她的女儿讲一些话，告诉你讲她的故事。那么其实是一个闪回的片段，在这个开头当中可以当做一个序幕吧，可以看到主人公的女儿从出生到成长，但是呢，长大之后得了一种疾病，然后呢就死去了。所以实际上是主人公在怀念他的女儿，然后呢讲了这个故事，这就是开头有一个小影子，然后故事就正式开始。这个主人公呢是一个语言学家，就有一天他在上课的时候，他的学生突然就在开小差，本来想提醒大家听讲的，大家就说老师把电视打开看看新闻吧。他一看新闻就发生了一个轰动世界的大新闻，就是12艘外星飞船突然降临了地球。但是呢，就降临在不同的国家嘛，不同的地方，那个飞船就像那个像一个蛋一样的，就悬浮在空中，也不知道是为什么，反而就停在那儿。然后呢，所有人都在关注这个事情。嗯。那么这个事情本来跟这个语言学家没关系啊，只是一个新闻。结果有一天政府的人就来找他，因为他是全世界属于所有的语言学家。那么找他的原因就是因为这个飞船，呃，不知道外外星人要干什么，但是呢，你可以进入这个飞船，他允许你进入。进入之后，因为外星人就用有一种他们自己的沟通方式，很显然想要传递什么信息，但是他们听不懂，所以呢，他们就想到就找到他，因为他是全世界世界知名语言学家，就问他有没有办法。与此同时呢，就是其他国家也在研究这个沟通的办法。嗯、呃，这个故事就讲的是美国停在美国的这艘飞船，然后语言学家就去了。啊，过程就不讲了。所以他去的还有一些，还有个物理学家，还有一些科学家，包括联网全球的科学家都在一起研究。这个语言学家去了，然后穿上防护服就进入了飞船，见到了外星人。那个外星人就长得像个像个章鱼一样的，他的文说话的方式就是像喷墨汁一样的，要喷一些。像气体也好，液体也好，就悬浮在空中的一种文字。这个文字是圆形的，就是首尾衔接的一个圆。这个圆呢，上面就会有一些图案，就是凸起啊什么的啊。这就是它的文字。其实这里主提出一个疑惑，这个语言学家主要的疑惑啊，跟剧情有关的疑惑就是说，这个语言非常的奇特，因为正常的人说话呀，都是从第一个字开始，第二个字，第三个字，然后说到结局嘛，它就是线性的嘛。但是你是一个首尾相接的圆，也就是说。你在说第一个字的时候，你就得想好最后一个字是什么，因为这样你才能一次性的组成一个圆啊。他就觉得非常奇怪，就是那他们是怎么想问题的呢？你怎么可能说一个字的同时又知道结局是什么呢？然后他就开始研究，研究的过程当中，一方面啊，他是慢慢在铺垫有一个理论，就是语言能够影响人的思维方式，这是他的一个假设，整个电影的假设。所以呢。外星人的语言不同，外星人的思维方式跟我们不同。另外一个事情呢，就是这个语言学家的女儿不是死了嘛，所以呢，他在研究的过程当中就慢慢开始，经常会想到他的女儿一些生活片段闪现，就是可能心理压力比较大，就是这种意思。研究到后面，到一个成熟的阶段，他们基本掌握了一些基础的术语，他就跑去问那个外星人，用他们的语言问：“你们想来干嘛？”那个外星人就回答说：“我们为了我们来提供武器。”就说了这么一句话，结果世界就轰动了，就开始想提供武器，提供啥武器，提供给谁？因为各个国家其实就是本来就有利益的关系嘛。结果这个时候，国家与国家之间就切断了联系，因为都都怕有竞争啊，或者是这个外星人就是为了。挑拨国家的关系啊，或者是什么的，大家本来是在合作的，都开始防备了。然后这个女主人公作作为一个思想境界很高的人，就是、说我们不能这个样子，我们应该要合作。但是军方就不听他的，所以他就自己跑去找外星人。然、啊、后这个时候局势他，他当然他已经渲染的很紧张了啊。那这里面的大反派是中国，或者说巨大的军事力量是中国。那中国当时有一个将军嘛，还叫商将军嘛，知道要提供武器之后。他就切断了与其他国家的联系，而且决定要采取武力措施，所以就是战争一触即发。但是这个语言学家就说我们要沟通，要交流，所以他就跑去外星人那儿。外星人这个时候也已经封闭了跟人类的通道，因为人类就开始有有摩擦了。但是呢，就唯独让语言学家进了飞船跟他见面。语言学家就问：“你们到底来干嘛、啊？”这个怪物就告诉他，因为这个时候语言学家已经基本掌握了他们很多基础语言。这个怪物就说。我们三千年之后会遇到一场危 机， 然后需要人类的帮 助， 但是为了让人类来帮助我 们， 我们现在需要帮助人类 啊， 就是这么个事儿。然后这个语言学家很奇怪 呀， 他 说：“ 你们怎么知道三千年之后会发生什么事情 呢？” 然后刚问完这个 话， 那个大章鱼没有回答 他， 但是他突然就他女儿的画面突然又出现在他脑海当 中， 嗯， 然后他就觉得不对。可能这个画面跟这个大章鱼也有点关系，他就问，这个时候其实是很不公平的啊，是这个故事刻意的向观众隐瞒的信息，就是这个女科学家并不知道那个那个小女孩是谁，他问那个女孩是谁，然后那个大章鱼，哦，这里有一个非常吐槽的地方，大章鱼院线版的就告诉他那个女孩是你未来的女儿，我后面再去看呢，他的字幕其实说的就是说你能预见未来，但翻译成了她是你未来的女儿，可能更好懂一些吧，所以呢。实际上是什么呢？就是说，语言不是能影响人的思维方式吗？他们的语言首尾相接的，所以是没有开头和结尾的。他们的时间观念也是没有开头和结尾的，所以他们能够看到未来，或者对他们而言就没有区分。现在、过去、未来，然后这个科学家在学习他们语言的过程当中，也就有了这种能力。所以那个女儿其实是他，不是他现在的女儿，是他未来将要生下来的女儿。你以为是在回忆，其实是在是未来。提供武器是什么意思呢？那个武器就是他们的语言，让人类有了这种预测未来的能力。但是实际上啊，这里就有一点正能量就要来了。然后呢，还有一个作用，外星人是来干嘛呢？就是想通过这个事儿让人类团结起来，因为他们分了十二个地区。每一个地区就是给了一部分信息，你们必须要一起把信息拼起来，你们才能获得完整的信息。就是为了构建人类命运共同体，这个外星人帮助人类，然后三千年之后人类帮助他们。然后这个女主人公，其实因为你这个故事啊，原本的故事是一个比较文艺散文的故事，没有什么高潮。这个故事它就加了一个高潮。那女主人公知道这一切之后，她的目的是什么呢？就是那个中国的大 boss 准备发动战争了。他就想要阻止这个大 boss， 然后这个还是蛮巧妙 的， 就是怎么阻止 呢？ 他不是有了预测未来的能力 嘛？ 以前他以为都是一些幻 觉， 他现在知道那是未 来， 他就接受这个未 来， 他就预测到在未来的时 候， 在一个宴会 上， 他见到了那个中国的大 boss， 中国的那个将军。那个将军在未来的宴会上 说：“ 我要感谢 你， 是你阻止了这场战 争。” 那个女的就 问：“ 怎么阻止 的？” 他 说：“ 你给我打了一个电 话。” 把我妻子的遗言告诉了我，就是让他的战争的观念产生了动摇。是未来的时候的聊天，现在的他就知道了这个信息，所以就打给商将军打了一个私人的电话，告诉了他妻子的遗言，就阻止了这场战争
0: 。这个情节在小说里是没有的，对不对？
1: 呃，我印象当中应该没有，因为电影的时候你都会觉得有点奇怪，因为它本来是一个很个人化的故事。那个战争什么将军，纯粹是为了作为一部商业电影有点冲突。我觉得真正的落点是最后把这个问题都解决之后，他预测未来吗？他女儿那个事情是怎么回事？他现在终于看清楚了，那个女儿的爸爸是谁呢？就是跟他一起来的这个科学家，就是还有一个物理学家跟他一起来的。其实就是他跟这个物理学家在一起生了那个孩子，但是那个孩子，因为他已经知道那个孩子以后会死的，他把这个事情告诉了物理学家，这个物理学家最后跟他分手了，所以他们最后分手了，孩子也死了。与此同时，在现在这个物理学家走过来向他求婚了，问他愿不愿意嫁给他，这个女的就面对你已经知道结局了，你还会选择那条路吗？最后她选择我愿意。故事就结束，所以其实是很个人和人文的一个故事，然后搞了一些将军出来
0: ，这个也是电影拍电影的需要嘛。你没有这种冲突的话，可能就会就变沦为纯文艺片这样子。那些冲着像我对，我觉
1: 得就是，其实我觉得它就是不文艺片。我觉得它胆子大一点的话，其实反倒还要好一点。嗯，因为这个故事切入点本来就很独特，外星人降临地球，没有人关心沟通的问题，一般就是有一台翻译机，然后我们就能沟通了。但是他专门去讲怎么沟通的问题，而且讲到最后，其实还是你就是女主人公个人的一个问题嘛
0: 。这个是很不一样的一个切入点。当你改成电影的话就，就加入这个上将军是必须的。
1: <笑>所以啊，到这个导演后面的《银翼杀手》《20149， 我觉得他就感觉是更坚定了一点。那部电影相当于我觉得商业性反而还要弱一点，比这一部还要弱。
0: 你觉得哪个电影的商业性更弱一点啊？《
1: 银翼杀手
0: 啊》啊，我觉得《银翼杀手》它的商业性还可以嘞，至少它那种大场面也不少呀
1: 。就是它有一个虚构的未来世界，嗯、呃，很炫酷是有了，但是它的情节真的是好慢好慢，最后也没有高潮，就是高潮就是两个人在车子里打了一下就结束。我为什么印象很深，就是因为当时我看电影看到一半想去上厕所，我就说忍一忍，看完再再上吧。结果这个电影情节真的好慢，后面真的是把我看累了。简直是一种折磨，
0: 把膀胱给看坏了
1: 。<笑><笑>就是你膀胱不好的时候，你会特地的察觉出某某些电影节奏的问题
0: 。行，那这个降临呢，我们都看过了。然后呢，我刚刚一边跟你聊，我一边就下单买了这个原著小说，我要看看小说。我觉得这个还是要看原著才会有意思。电影本身的话，
1: 是这个小说家还挺有名的，
0: 对，是个华裔的小说家嘛，对吧？在美国出生的一个华裔，
1: 对、啊，而且他是个程序员吗？还是个啥吗？嗯
0: 、有意思，反正我们看电影，像别人安利电影，像别人安利小说都可以，反正就是给大家的精神生活增加一些有趣的这个角点嘛
1: 。有个小插曲，就是他当时啊，那个电影里面那个女的呀、嗯，她不是把那个商将军妻子死后的遗言告诉了他吗？那个遗言是一句中文，是一句很奇怪的中文。他是是很奇怪的一句中文，就是一个心灵鸡汤一样的话。我当时还在想，商将军就被这句话打动了，水平有点低啊。后面呢，是因为有一个杂志登了那个电影的原版剧本，我去看了那个原版剧本，结果他那句话是啥呢？还是一句文言文，叫做什么“<笑>兵家自古无胜者，唯有富主空垂泪”。结果这个文言文。后面翻译成了英文，写在剧本里。英文又在翻译成中文，就翻译成了一句很奇怪的话。<笑>然后我就就是补充这么一个事儿。我记得当时那个编剧采访的时候还在说，导演就是说这句话一定要高级，所以他就翻了很多书，翻出来这么一句文言文。结果最后就被翻译给毁了，就“兵家自古唯有妇孺空垂泪”
0: 。你看这句话。还我觉得这个水平还是在的，能够点出这个人文的这个点。哎，我就想起来金庸有一个小说呵呵，那个天下最厉害的那个武器叫做忍者无敌。但是我看到这里才扯了，这个好像是连城诀、啊、还是那个白马啸西风，我忘了。它里面最厉害还是啊，我忘了忘了个小说名字。就是里面最厉害的一个武林秘诀，就是忍者无敌。哇塞，我觉得你这个电影这句话比忍者无敌要好多了
1: 、嗯。但是那个人真的很无敌吗
0: ？没有啊，他就忍者嘛，意思就是就很玄嘛。什么叫忍者无敌？老子一刀杀了你，我忍忍你个毛啊！忍者无敌。呃，你如果被杀
1: 死了，说明你就还没有到那个境界。<笑>
0: 忍者不代
1: 表永远找不到他的错，
0: 他可能是一个谐音梗，他可能是想要说最厉害的是日本的忍
1: 忍术忍者，忍者
0: <笑>是那个忍术。
1: <笑>但是当时就是还没有看世界，所以不知道什么是忍者。
0: <笑>好了好了，不扯了啊！哇，先我们今天就聊到这儿吧，还剩一部
1: 。然后沙丘，你刚才要说啥？
0: 沙丘算了，沙丘我们下次说吧。我我我先了解一下，反正还没播出嘛，好吧？今天就已经聊一个小人，我估
1: 计也是一部很慢的电影，希
0: 望不要了。<笑>我们本来还要再讲一部的，但是那一部的话，我们哎下次讲吧。呃，一个小时已经是我的膀胱的极限了。好，那今天这一集聊电影就聊到这，谢谢唐突，我们下期见
1: ，下期见，拜拜
0: ，拜拜。